0: Inforadio Unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Heute in Afrika mit unseren Korrespondentinnen von Nord nach Süd. Eine Reise, bei der es um ungewöhnliche Fahrzeuge, Gebäude, Bäume und Eissorten geht. Lassen Sie sich überraschen. Ich bin Tina Witte und wir beginnen in Marokko. Wer schon mal in die Hauptstadt Rabat gereist ist, hat sicher im Reiseführer den Rat gelesen, mach auf jeden Fall eine kleine Bootsfahrt auf dem Fluss, der die beiden Städte Rabat und Salé trennt. Dafür stehen kleine blaue Holzboote mit Fährmännern zur Verfügung, die die Menschen über den Fluss rudern. Die Passagiere sind vor allem Einheimische, aber auch viele Touristen, denn hier hat man einen ganz besonders schönen Ausblick auf die Altstadt von Rabat. Anne Bayer ist mit so einem Wasser Taxi mitgefahren.
2: Kräftig und gleichmäßig zieht Hamza die schmalen Holzruder durch das grünblaue Wasser des Burekrek. den Fluss, der die zwei nordmarokkanischen Städte trennt, auf der einen Seite die Altstadt von Rabat und auf der anderen Seite Salé. Hamza macht das schon seit zehn Jahren und es gefällt ihm, die Menschen in dem blauen Holzboot über das Wasser zu bringen. Das macht er nicht im Sitzen, sondern er steht dabei und wenn die Strömung stark ist, wird das Rudern zum Ganzkörpereinsatz. Die Arbeit als Passeur, also als Fährmann, hat ihn muskulös gemacht. Sein Gesicht ist vom Wetter gegerbt und braun gebrannt, auch wenn er zum Schutz gegen die Sonne seine Kappe tief ins Gesicht gezogen hat. Rudern und gleichzeitig reden, für ihn kein Problem. Vor zehn
3: Jahren habe ich diesen Beruf gewählt. Schon als Junge habe ich einen Nachbarn dabei begleitet und es hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn ich ein bisschen studiert habe, bin ich wieder zu dem Beruf zurückgekehrt. Es ist eine harte Arbeit, man spürt die Müdigkeit am Nachmittag, aber wenn der Mensch sich an etwas gewöhnt, wird es mit der Zeit leicht.
2: Seine Passagiere sind zum Großteil Menschen, die schnell von einer Seite auf die andere müssen, die nicht weit entfernt in der verwinkelten Medina von Rabat wohnen und mal schnell auf die andere Seite nach Saleh wollen oder umgekehrt.
3: Wenn ich nach Rabat komme, muss ich mit dem Boot einmal hin und her fahren. Das ist meine
4: alte Gewohnheit. Es ist nicht wie in einer Straßenbahn, wo du immer mitten im Gedränge bist. Du fließt hier vor der Welt und dem Arbeitsalltag. Hier kannst du entspannen.
2: Und es ist billiger als mit anderen Transportmitteln. Am Kai hängt ein Schild mit den Preisen. 2,50 Dirham, also circa 20 Cent pro Person. So viel kostet eine einfache Überfahrt. Sieben Personen dürfen maximal mitfahren. Das heißt, Hamza verdient an einer Fahrt über den Fluss maximal 1,50 Euro, wenn er sein Boot voll hat. Der 37-Jährige ist zufrieden. Seine Familie mit zwei Kindern kann davon leben. Richtig Geld macht er aber vor allem im Sommer mit Touristen, die ihn für eine kleine Rundfahrt bezahlen.
3: Im Sommer, wenn es viel Arbeit gibt, verdient man schon mal 100 Euro pro Tag und das kann bis zu 250 Euro am Tag gehen. Vor allem, wenn das Festival stattfindet. Dann gibt es richtig viel Arbeit.
2: Die Wassertaxifahrer sind gut organisiert. 18 blaue Schiffe gibt es insgesamt, 72 Männer sind hier beschäftigt, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind und sich abwechseln. Das will organisiert sein und das macht Mehan Mahmoud. Der 54-Jährige war früher mal Fischer. Als es gesundheitlich bergab ging, war er froh, als der marokkanische König Mohammed VI. den Fischern diese blauen Holzboote zur Verfügung stellte und sie damit vor der Arbeitslosigkeit bewahrte. Das war im Jahr 2004. Seitdem hat er umgesattelt und nennt sich jetzt Sekretär de Basseur, also Chef-Fährmann. Ich bin ein
3: bisschen älter geworden und es gab dieses Projekt des Königs. Und ich hatte Glück, ich war einer der Begünstigten. Ich bekam ein Ruderboot und seitdem arbeite ich hier.
2: Rund 100 Meter ist der Burekrek hier breit und ein paar hundert Meter hinter der Anlegestelle mündet er in den Atlantik. Ruhig und etwas träge schwappt das Wasser gegen das Boot. Acht Meter tief ist der Fluss hier. Es ist zwar schwer, gegen die Strömung zu rudern, aber ins Wasser ist ihm noch niemand gefallen, versichert Hamza.
3: Sowas ist noch nie passiert, weil du hier im Fluss keine Angst zu haben brauchst. Es gibt keine Wellen. Und deswegen kann das Boot auch nicht umkippen. Gott sei Dank.
2: Auf der Mitte des Flusses hat man einen wunderbaren Ausblick. Auf der einen Seite die mächtige rötlich-braune Stadtmauer von Rabat und die Udaya, die Altstadt. Auf der anderen Seite ein Sandstrand und einige in den letzten Jahren entstandene moderne Hotelanlagen von Salih. Dazwischen kleine Fischerboote, eine kleine Insel. Es ist ein Ort, der sich anbietet für das ein oder andere romantische Rendezvous auf dem Wasser. Auch wenn Hamza schon häufiger so eine Situation mitbekommen hat, dreht er sich dann ganz diskret mit dem Rücken zu den Paaren.
3: Ja, das kommt schon mal vor. Aber wir rudern nach vorne. Wir können nicht sehen, was hinten passiert. Es ist besser, wenn du still bist.
2: Die blauen Wassertaxis von Rabat, sie sind zu einem nicht mehr wegzudenkenden Teil der Stadt geworden. Sei es als beliebtes Fotomotiv, sei es als angenehmes und vor allem leises Transportmittel, fernab von sonst doch etwas hektischen und lauten Verkehr in der Stadt.
1: Um ein Fahrzeug geht es auch weiter südlich in Niger. Schnell gelbwendig. Die Adedetas von Agadez sind das Verkehrsmittel, um in der rund 200.000 Einwohner Wüstenstadt von A nach B zu kommen. Eigentlich ideal für Touristen, aber die gibt es hier wegen der schlechten Sicherheitslage schon lange nicht mehr. Sehr schade, findet Dunya Sadaki, denn die gelben Dreiradmotorräder sind das beste Verkehrsmittel, um die interessante Stadt zu erkunden. Sie war mit einem add fahrer
5: unterwegs. Mein erster Tag in Agadez. Um ein Gefühl für die Stadt zu bekommen, rät mir mein Journalistenkollege vor Ort, Ibrahim Diallo, ein Adedita zu nehmen, ein Tuk-Tuk. Klein, wendig, gelb und beliebt. Die kleinen Flitze-Taxis sind in der ganzen Stadt unterwegs. Auf den Straßen wimmelt es nur so von Dreiradmotorrädern. Mit Ibrahim steige ich in eins ein.
0: Adedita bedeutet in der Hausersprache sprache so viel wie Du musst dich hinsetzen. Adedita haben Platz für zwei Fahrgäste plus den Fahrer. Aber es gehen auch drei oder vier Fahrgäste. Und dann wird gerufen, Adedita, setzt euch, sucht euren Platz. Jeder benutzt das Adedita in Agadez, vor allem die Frauen. Es ist super schnell und nicht teuer. Die Frauen nutzen es, um auf den Markt zu gehen. Die Männer fahren damit zur Arbeit, wenn sie kein Auto haben. Früher hat man einfache Motorräder dafür genutzt. Heute sind es Adedita.
5: Je nach Distanz kostet eine Fahrt etwa 200 bis 500 Francs CFA. Das ist nicht einmal ein Euro. Flink fährt der Fahrer uns vorbei an zahlreichen anderen Adedita, die sich zwischen Autos und Motorrädern durch den Straßenverkehr schlängeln. Die Adedita sind an den Seiten offen, der Fahrtwind weht bei der Hitze frische Luft durch Klamotten und Haare. Ein kleiner Transporter mit offener Ladefläche fährt dicht an uns vorbei. Auf ihm junge Frauen, die tanzen, lachen und uns zuwinken, als sie uns sehen.
0: Wir haben Glück, diese junge Braut hier zu sehen. Sie wird gerade nach Hause gefahren. Schau, wie die Frauen feiern. Sie begleiten die Braut zu ihrem neuen Haus.
5: Unser Adedita biegt ab, weiter ins historische Zentrum von Agadez. Dicht an dicht reihen sich hier braune Lehmbauten. Über allem ragt die große Moschee von Agadez empor, mit ihrem 27 Meter hohen Lehmminarett.
0: Dunya, wir sind jetzt hier im alten Viertel von Agadez. Das heißt, das Viertel, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und noch die Identität der Stadt konserviert. Leider werden manche alte Gebäude zerstört und durch Betongebäude ersetzt. Hier ins alte Viertel mit dem Auto zu kommen, ist gar nicht so leicht. Aber mit einem Adedita kannst du in alle Ecken.
5: Wir halten neben einem weiteren Adidita an. Darin zwei ältere Herren. Einer trägt ein langes weißes Gewand mit goldgelber Stickerei und schneeweißem Turban. Mit beiden Händen umschließt er seinen Gehstoff.
3: Gott sei Dank gibt es sie. Die Adedita sind wirklich eine tolle Sache. Man kann mit zwei, drei, sogar mit vier Leuten rumfahren. Es brachte eine Entwicklung hier in Agadez.
5: Das ruft er mir kurz zu, da flitzt sein Taxi auch schon weiter durch den Verkehr. Auch für die Adedita-Fahrer sei der Einzug dieser Tuktuks in Agadez ein großer Gewinn gewesen, erzählt unser Fahrer. Der Erfolg sei gleichzeitig auch das Problem. Das
6: einzige Problem ist, dass es zu wenige Kunden gibt. Früher gab es nur 500 Adedita, aber jetzt sind es mehr als 4000 und die Kunden sind immer noch die gleichen.
5: Auf viele Touristen können die Fahrer nicht hoffen. Wegen der schlechten Sicherheitslage verirrt sich kaum noch ein Tourist nach Agadez. Aber eigentlich gibt es in der Stadt fast jede Woche zahlreiche neue Kunden. Tausende Migranten aus Staaten südlich der Sahara kommen in Agadez an. Entweder, weil sie weiter über Algerien oder Libyen nach Norden übers Mittelmeer wollen, oder sie kommen von einer Höllenreise von dort zurück, geben auf, stranden in Agadez. Manche finden dann Zuflucht im Transitzentrum der Internationalen Organisation für Migration, IOM. Die Organisation der Vereinten Nationen hilft Migranten, die freiwillig in ihre Heimat zurückkehren wollen. Aber all diese Menschen dürfen dazu kein Adelita benutzen, erklärt mir unser Fahrer. Es ist verboten,
6: Migranten zu transportieren. Sobald wir mit den Kunden in unserer Sprache, also Hausa, sprechen und sie nicht antworten, wissen wir, dass sie Migranten sind. Manchmal erkennen wir sie an ihrem Verhalten. Selbst wenn sie fragen, ob sie mit dem Adelita fahren können, sagen wir ihnen Nein.
5: nein. Hintergrund, im Kampf gegen Menschenschmuggel Richtung Norden haben Nigers Behörden den Transport von Migranten verboten. Nicht alle Adedita-Fahrer hielten sich an diese Vorschriften. Immerhin kommen wöchentlich zahlreiche Migranten in Agadez an. Das Risiko sei aber hoch, viele haben Angst. Immerhin hat manch ein Migrantentransport den ein oder anderen Adedita-Fahrer schon ins Gefängnis gebracht, sagt unser Fahrer, bevor er meinen Kollegen Ibrahim und mich wieder zurück nach Hause befördert.
1: Bei ihrem nächsten Ausflug in Agadez hat sich Dunja Sadaki die große Lehmbaumoschee in der Altstadt genauer angesehen. Sie zeugt von der glorreichen Zeit, als die Stadt noch das Drehkreuz großer Karawanen war, die quer durch die Sahelzone Gold, Salz und alle möglichen
5: anderen Waren transportierten. Hallo, Usman Bianu führt mich in Emskini, die große Moschee von Agadez, das Wahrzeichen der Stadt. Auf dem Kopf trägt Usman den weißen Turban der Touareg, dazu schwarze Hose, schwarzes Hemd mit gelb-goldener Stickerei um Brust und Ärmel. Schon von außen ist das Gebäude der Moschee beeindruckend. Über 20 Meter ragt der Minarett Lehmturm pyramidenartig in den Himmel. In ihm kleine eckige Fensterchen, Usman blickt nach oben.
6: Hier sind wir also, bei der großen Moschee, Emeskini. Emeskini bedeutet Wachturm. Früher haben die Leute nach ihm Ausschau gehalten, weil er das Höchste weit und breit war. Und dann haben sie gesagt, wenn sie es gesehen haben, wir sind in Agadez. So, lass uns reingehen.
5: Wir treten durch himmelblaue Metalltüren in die schattige Moschee hinein. Schuhe aus, bevor es barfuß auf die grünen geflochtenen Bassteppiche der Moschee-Innenräume geht. Der große Flur führt in zahlreiche Gebetsräume, alle zugänglich durch niedrige Eingänge, beim Durchgehen muss man sich ducken. Die Wände schneeweiß, am Sockel ein türkisfarbener Streifen. Da, wo der Imam seine Predigten normalerweise hält, liegen auf einem weißen Mauervorsprung grüne Korane gestapelt. Auch ohne die vielen Deckenleuchten wäre die fast fensterlose Moschee nicht stockdunkel, erzählt Usman und blickt nach oben. Die Decken sind mit Holzbalken versehen, darin immer wieder kleine runde Löcher, durch die Sonnenlicht fällt.
6: Das ist eine Technik, die verwendet wurde, als es noch keinen Strom gab, damit die Moschee etwas Licht hatte, insbesondere für den Imam, um den Koran zu lesen. Wie du siehst, ist diese Moschee riesig und schattig, aber mit dieser Technik haben unsere Vorfahren die Moschee beleuchtet.
5: Usman führt mich aus den Gebetsräumen. Es geht jetzt ins Herzstück der Moschee, ins Minarett. Im Treppenaufgang des Turms dürfen wir die Schuhe wieder anziehen. Hallo, Ducken. Der Gang zu den Treppen ist niedrig und dunkel. 99 Stufen, symbolisch für die 99 Namen Gottes. Usman hat seine Handytaschenlampe angemacht. Nur wenige Schritte und er rät mir, den Kopf weiterhin gesenkt zu halten. Wenig später weiß ich warum. Wir haben die Bewohner des Turms geweckt. Zig kleine Fledermäuse flattern gegen Beine, Arme und Gesicht. Je mehr Treppen wir hochsteigen, desto aufrechter können wir gehen. Am Ende klettern wir aus dem Treppenaufgang rauf auf die Spitze des Minarets. Verschnaufen. Jetzt der beste Ausblick über die kleine Wüstenstadt Agadez. Der Wind weht stark. Ousmane lehnt entspannt an den Wänden des Turms.
6: 27 Meter hoch, die größte Moschee weltweit, die je mit Lehm gebaut wurde. Die Moschee wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Siehst du diese Aussicht? Ich sage immer, das ist nicht nur eine Aussicht, sondern Vue et Vie, eine Aussicht und Leben. Wenn man hier oben ist, spürt man das gleich. Spürst du das auch?
5: Er sei ein Kind der Moschee, sagt Osman. Zu ihren Füßen ist er geboren, zu ihren Füßen wohnt er bis heute. Die Moschee habe vieles überstanden. Kriege, Rebellion, die Zeit, als Agadez berühmt war als Drehkreuz großer Karawanen, die quer durch die Sahelzone Gold, Salz und alle möglichen anderen Waren transportierten.
6: Äh, für mich symbolisiert diese Moschee so viel. Wenn ich sie anschaue, sehe ich mich darin. Sie hat einen identitätsstiftenden Charakter für mich. Und sie ist ein Symbol des Zusammenhalts und des Friedens für mich. Wenn du jeden Freitag siehst, wie Tausende hierher kommen, das ist schön. Und jede Person, die kommt, wünscht sich, die große Moschee von Agadez einmal bestiegen zu haben. Sie symbolisiert meine Identität, meine Region, meine Gemeinde, mich selbst, wenn man so will.
5: Er wünscht sich, dass wieder mehr Besucher nach Agadez kommen und mit der großen Moschee die Schönheit seiner Stadt erkennen. An der Moschee geht die Zeit nicht spurlos vorüber. Lehm muss alle paar Jahre frisch aufgetragen werden. Doch bisher überdauert die große Moschee von Agadez die Jahrhunderte. Es geht weiter nach
1: Südafrika. Wenn man dort im Nordosten unterwegs ist, gibt es eine Gegend, in der man viele Affenbrotbäume sieht. Sie alle sehen spektakulär aus mit ihrer ganz eigenen charakteristischen Wuchsform. Einen Baum hat sich Jana Gent genauer angesehen. Er ist nicht nur riesig, er birgt auch Erstaunliches in seinem Innern und nutzt den Menschen, die in seiner Nähe leben.
4: Abgelegen von den üblichen Touristenrouten glaubt man seinen Augen kaum, wenn man diesen Baum sieht. Der Sagole-Tree steht genau zwischen der Grenze zu Simbabwe und dem nördlichsten Zugang zum Krüger-Nationalpark. Die nächste Stadt ist eine Stunde entfernt. Es ist nur ein relativ kleines Gebiet, in dem viele Affenbrotbäume wachsen. Unbestreitbar aber sticht dieser eine hervor. Das ist der größte Baobab der Welt. Es gibt nirgendwo einen größeren. Wahrscheinlich ist es auch eine der größten Pflanzen, die blüht. Der Baum hat einen Umfang von 34 Metern und ist 22 Meter hoch. Sarah Fenter ist Biologin und erforscht Baobabs. Die Zahlen, die sie nennt, sind das eine. Das andere ist der Anblick. Der Stamm sieht mächtig aus. So als wären drei normale Affenbrotbäume zusammengewachsen. Starke Äste verteilen sich in alle Richtungen. Die eher glatte Rinde glänzt in der Sonne. Baobabs wachsen langsamer als andere Bäume, sagt die Biologin. Und der Sargole wächst schon lange. Wir haben das Alter des Holzes untersucht. Es ist 1200 Jahre alt. Das Innere des Baumes ist aber verschwunden. Der Baum könnte also 2000 Jahre alt sein. Wie ein Greis wirkt der Baum nicht. Es ist Winter und die Früchte sind noch sehr klein. An den Zweigen sind aber schon die Knospen für die Blätter zu sehen, die nach den ersten Regenfällen im Frühling wieder sprießen werden. Unabhängig von Jahreszeiten aber ist der Baum das Zuhause von kleinen schwarzen Vögeln. Samson Malauzi ist Ornithologe und schwärmt richtig. I think the whole of South es ist die einzige Region in ganz Südafrika, in der man Baobabsegler findet. Es sind sehr besondere Vögel. Man sieht sie normalerweise an großen Baobabs, so wie diesem. Sie brüten
3: also hier auch.
4: Normalerweise leben die Vögel in Kolonien mit gut 20 Tieren. Hier am Sagole sind es 300. Es ist die weltweit größte Kolonie von Baobabseglern. Der Affenbrotbaum heißt in der Sprache der Wender Murikungulwa. Das bedeutet, der Baum, der donnert. Das stimmt auch, denn morgens und abends ist dort ordentlich was los. Den Hohlraum mitten in dem Affenbrotbaum teilen sich die Vögel nämlich mit Fledermäusen. Je nach Sonnenstand passiert dort ein richtiger Bettenwechsel. Abends zum Beispiel fliegen die Fledermäuse raus und die Vögel danach rein, um die Nacht dort zu verbringen. Sie haben hier Schutz, weil es eine Höhle ist. Darin können sie nicht zur Beute werden. Wahrscheinlich, meint Samson Malauzi, hat früher auch schon so mancher Viehhirte in der Baumhöhle Unterschlupf gefunden. Menschen nutzen den Baum aber schon lange auch anders. Die Wender, die in kleinen Dörfern im Umkreis leben, sammeln zum Beispiel die Blätter. Diese werden wie Spinat gekocht und schmecken sogar ähnlich. Und im November werden auch die Früchte reif, erzählt Sarah
2: Fenter.
4: Wenn man die Früchte öffnet, dann sind da viele kleine Samen inmitten eines weißen Pulvers. Dieses Puder hat viele Nährstoffe. Es hat viel Kalzium, Magnesium, Ballaststoffe und einen hohen Gehalt an Vitamin C. Quer durch Afrika essen Menschen die Frucht jederzeit. Man kann sie nämlich sehr lange aufheben. Das Pulver im Innern schmeckt erfrischend. Ein bisschen wie Zitrone. Das Öl, das aus den Kernen gepresst wird, wird in der Hautpflege verwendet. Vermarktet wird das alles erst seit 15 Jahren. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand, sagt Sarah.
6: Like, viele do. sind überrascht und sagen,
4: sie wüssten gar nicht, dass das Puder eine Art Superfood und das Öl so gut für die Haut ist. Gut ist aber auch, dass viele Frauen auf dem Land dadurch Geld verdienen, weil sie die Früchte sammeln. Es ist gesund, das Konzept ist nachhaltig und funktioniert. Es ist einfach ein Gewinn für alle. Auch am Sagole tree werden die meisten Früchte gesammelt werden, wenn sie im November reif sind. Ein paar der Samen keimen aber auch jedes Jahr. Sie werden verteilt durch Affen und durch Vögel. Aus dem Nordosten
1: von Südafrika ist Jana Gent nach Kapstadt gereist und hat noch etwas Ungewöhnliches entdeckt, bei dem auch der Affenbrotbaum eine Rolle spielt. Es geht um Speiseeis. Sie hat einen Mann getroffen, der mit afrikanischen Zutaten experimentiert und verblüffende Eissorten herstellt. Sie sind nicht nur ungewöhnlich, sondern feiern auch Kulturen und Regionalität und sie tun auch noch
4: gut. Zugegeben. Wenn man an Karamellfisch denkt oder an Okraschote und Affenbrotbaum, da kommt einem nicht sofort Eiscreme in den Sinn. Genau solche Sorten macht aber Tapiwagusa in Kapstadt. Der Grund, warum ich angefangen habe, Eis zu machen, das den Kontinent widerspiegelt, war, dass ich in dem Eis, das ich die ganze Zeit gegessen habe, nichts Vergleichbares finden konnte. Ich würde sagen, meine größte Hoffnung für dieses Projekt ist es, zu hinterfragen, wie Menschen mit ihrem Essen und dem Essen anderer Menschen umgehen. Schließlich gibt es dahingehend, was und wie wir essen, viele Unterschiede zwischen den Menschen. Tapiva Gusa ist Molekularbiologe und kommt ursprünglich aus dem Nachbarland Simbabwe. Dort, im Garten seiner Oma, seien Erdnüsse gewachsen, Anis und Nelken, Hirse und Tamarinden, erzählt er. Und jede Nation, so wie die Zimbabwe, hätte ganz eigene Besonderheiten bei ihren Essgewohnheiten. Als Ode an Afrika macht er zum Beispiel auch Eis, Geschmacksrichtung, Tonerde. Ich füge Ton zu bei meinem Gelato, wie er es tatsächlich italienisch bezeichnet, erzählt er, während er die Eismasse ins kalte Wasserbad gießt und rührt. Jede Nation in Afrika hat gewisse Tricks und Kniffe bei der Ernährung. Und das ist es auch, was für den 36-Jährigen wichtig ist. Denn Tonerde zum Beispiel klingt trocken, ist es aber nicht. Viele meiner Lieblingsaromen schmecken nicht nur lecker, sondern sie haben auch einen medizinischen Nutzen oder besondere Nährstoffe. Zum Beispiel Tonerde, die Frauen auf dem ganzen Kontinent typischerweise essen, wenn sie schwanger sind oder nach der Geburt ihres ersten Kindes, weil sie Eisen brauchen. Es ist also eine nette kleine Leckerei, die man während der Schwangerschaft genießen kann, die aber tatsächlich auch den Eisenbedarf deckt. Man muss natürlich nicht schwanger sein, um das Eis zu essen, das übrigens auch mit heimischen Produkten vermischt wird. Orangen, Granatapfel, Trauben und Rotbuschtee aus Südafrika, Vanille aus Madagaskar oder Kokos aus Mosambik. Das kommt auch bei denen gut an, die das neue Eis in Kapstadt probieren. Großartig, sagt eine Frau und vergleicht die Verkostung mit dem Gefühl, in einer Parfümerie zu sein. Absolutely. You feel like it should be at the und Monica May und Glenn Mazzonga schwärmen auch aus anderen Gründen. Es ist wichtig, weil es uns erlaubt, unsere eigenen Lebensmittel als afrikanisch, glamourös, interessant und aufregend anzusehen. Das hat bisher gefehlt. Man entdeckt Lebensmittel, die man schon kennt, nur anders. Das ist echt aufregend. Tapiva Gusa hat schon mehr als 600 ganz neue Eissorten erfunden. In seiner Eisdiele im Kapstädter Stadtteil Observatory, abgelegen von normalen Touristenrouten, kann man sie genießen. Im Becher oder kunstvoll angerichtet wie ein Dessert in einem Gourmet-Restaurant. Auf jeden Fall aber mit guter Laune. Wir
1: waren unterwegs in Afrika. Unsere Sendung können Sie auch als Podcast in der ARD AudioThek abonnieren. Schön, dass Sie heute dabei waren. Bis nächste Woche. Mein Name ist Tina Witte.
0: RBB24 Inforadio Podcast.